1: So, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast im Jahr 2023. Ja, Jürgen, beim letzten Mal hatten wir den Gast aus dem hohen Norden, der eigentlich aus Wolbach. Zweimal äh, hoher Norden. Drin. Hamburg und Röhn. <lacht> Zweimal hoher Norden, ja, genau. Es ähm, äh, war ganz lustig eigentlich so im Nachgang, was ich da so alles festgestellt habe und gelernt habe. Der, ähm, der der Präsident vom FC St. Pauli, der Oke Göttlich, der hat sogar unsere Beiträge geliked, also im Prinzip der ja. oberste Chef von Pascal Wiesler, ja. äh, der Vereinspräsident und ich bin mit dem Namen, ich habe den natürlich immer wieder gehört und gesagt, das lässt mir hier keine Ruhe und dann habe ich festgestellt, dass der Oke Göttlich, der Präsident vom FC St. Pauli, mein Nachfolger zu meiner Freiburger Sportjournalistenzeit war. Ja. Also, hey, oder? Ja, ich war, ich war mal in Freiburg bei einer Sonntagszeitung als Sportredakteur und bin dann da wieder gegangen und da war der Nachfolger der Ucke okay, Göttlich. Und jetzt ist er Präsident vom FC St. Pauli und ich sitze hier und mache mit dir einen Fußballpodcast. podcast Hatte er mit deinem Namen noch irgendwas anfangen können? Oder? Äh, ich habe mich hab mit Pascal mich ein bisschen ausgetauscht und äh, diese Woche habe ich dann mal die Nachricht bekommen, schöne Grüße vom Oke okay Göttlich. Ich weiß nicht, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, aber vielleicht das ein oder andere Artikel äh, mit meinem Namen oder sowas konnte er noch was ähm, anfangen und ich will auch mal sehen, dass ich jetzt irgendwann mal nach St. Pauli komme. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, gut. da mal Sehr auszutauschen. Gut.
2: Ja, dass die Welt ein Dorf ist, haben wir ja auch äh, andererseits erfahren von einem treuen Hörer, der nämlich geschrieben hat, dass dann der neue Trainer von St. Pauli, der Fabian Hürzeler, nämlich wohl auch mit dem Vicky äh, Kleinhens, dem Trainer von Hauptstadt aus Wattmannsroth, dass die wohl die Trainerausbildung gemeinsam gemacht haben und wohl sich auch ganz gut kennen und äh, regelmäßig im Kontakt sind.
1: Okay, ja, gut, ich meine, der, der, der Fabian Hötzler, der war doch auch vorher irgendwo in der Regionalliga. Ja, wir hatten ne? genau. Reed, genau. genau ja. ja, Pablo. Also,
2: <lacht> das ist ja eigentlich unglaublich. Ne? Du kennst quasi indirekt den Präsi von St. Pauli. Das ist, Die, äh, der Trainer hat hier Kontakt in den Landkreis äh, über, über gewisse Umwege. Ja,
1: ja. Äh, alle Fäden laufen in der Rhön zusammen.
2: Soll mal einer sagen, bei uns im Fußballkreis Rhön gibt es nichts zu berichten, Nee, Absolut. es gibt im Gegenteil viel zu berichten. Äh,
1: wahnsinnig viel, ja, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ne? Da gibt es eine Bewegung auf dem Trainermarkt. Hauptstadt haben wir gesagt. Mhm.
2: Äh, André Betz hört auf. Ja. Ähm, also hat mich schon wenig überrascht.
1: Ja, mich, mich auch über, wie ich es die Woche in der Zeitung gelesen habe. Genau,
2: also jetzt äh, zum, ja, kurz nach dem Jahreswechsel wurde das bekannt gegeben dass er eben wohl berufliche Gründe angeführt hat äh, und gesagt hat, das ist alles zu viel und da jetzt eben aus dem Trainerteam vom auch schon ausscheidet, ja, wieder, wieder jemand, der womöglich hier in der Gegend demnächst äh, in Vertrag
1: kommt. Ja, Jürgen, wir, sind ja Ziel, wir liegen ja zielsicher daneben <lacht> mit unseren Prognosen. <lacht> ja. wollen, wir, wollen wir wieder Thesen aufstellen?
2: Also, Normalerweise müsste man ja sagen, FC Tulba, aber die haben ja dann eigentlich schon einen Trainer, wo sie, denke ich mal, ganz zufrieden sind und äh, der dann die Jugend äh, voranbringen soll mit dem Dominik Hugo. Der André war ja vorher in Tulba-Trainer. Äh, nee, von daher sage ich lieber nichts. Zumal er ja dann auch FC06 Bad Kissingen äh, hat ja seinen Vertrag verlängert mit dem Tim Hatterich, ne, wo man mal gesagt hat, äh, da was da wohl mal kommt, aber wir sind mit dem Tim anscheinend mhm. sehr zufrieden. Ja. ja, und dann, ja, keine Ahnung, FC Fuchstadt vielleicht, ob der Martin mal amtsmüde wird und sagt, äh, könnte ich mir vorstellen, aber da ist mir auch nichts bekannt, ich muss ihn mal anhauen.
1: Oder vielleicht macht der andere Beetz einfach, wenn er beruflich so viel um die Ohren hat, einfach erstmal gar nichts.
2: Gibt's ja, gibt es ja, ganz viele, Gibt's ja auch
1: richtig ein Sabbatical, das genau. er macht. Ja, Ich habe so viele, ich habe jetzt echt in letzter Zeit viele. Äh, ja, aber
2: wäre auch verständlich, dass du einfach erst mal durchschnaufst ja. und sagst, ich will, will mal Abstand gewinnen. Genau. Ich hätte ja auch argumentieren können, Schweinfurt 05, ne? mhm. kein Profitum mehr, vielleicht ein bisschen so back to the roots, alles eine Nummer kleiner. Ich finde es gut. Ich fände es auch gut tatsächlich, oder mhm. ich finde es gut. Ne? Die Aussage kam ja schon, dass wir dann eben äh, vom Profitum äh, zurückkehren, Amateurstatus, heißt wahrscheinlich auch, dass dann der Trainer, der Christian Gmünder, wohl kein neuer Trainer mehr sein wird, zumal er jetzt diesen Profi-Lizenz-Trainer-Gedöns genau, ja. äh, macht. Ja, ja, ja. Also von daher, ja, aber wenn man berufliche Gründe an, äh, anklingen lässt, beim André, dann ist jetzt FC 05 auch wenn es nur in Anführungszeichen Amateurverein äh, Amateurstatus wäre aber es ist ja immer noch Regionalliga also das ja. kann man dann knicken
1: genau wobei wie gesagt also diese Abkehr vom profi Profizum beim FC 05 also ich habe das am Anfang sehr positiv gesehen habe gedacht Mensch da geht wieder was in der Region hat ja auch mal ganz knapp ausgesehen, als ob man den Sprung in die dritte Liga schaffen ja. könnte, aber ähm, ich glaube, viele Fans vom FC Schweinfurt können sich mit dem Gedanken anfreunden, dass da jetzt vielleicht keine Spieler mehr vom SC Freiburg 2 und vom ja. FC Augsburg 2 geholt werden, sondern doch wieder mal hier aus der Gegend, vielleicht von der Maybacher Höhe oder sonst irgendwo aus hier. Schweinfurt. Na, und könnte mir vorstellen, dass das auch dem, ähm, dem Zuschauer gefällt und vielleicht auch wieder die, die Zuschaueranzahl ein bisschen steigert. Ja, aber mit den Zuschauern, das ist ja auch so eine Tendenz, dass der ein oder andere lieber am heimischen Fernseher sitzen bleibt und übers Internet ähm, sich die Spiele auch von Amateurmannschaften anschaut. Da gibt es ja einen Anbieter Sporttotal. Jürgen, du hast ja die Woche was geschrieben in der Zeitung.
2: Ja, genau. Ähm, es waren die Tagung der Landesliga Nordwest und da haben die ganzen Vereine gesagt, äh, Sporttotal findet man ja nicht ganz gut, aber dann diese Steigerung von äh, 10 Euro monatlich, also man zahlt da so eine Gebühr, von 10 Euro monatlich auf 70 Euro monatlich ist uns einfach zu viel, zumal es ja über 12 Monate geht, also auch in den Monaten bezahlt wird, wo, man, wo kein Fußball ist, wo der Ball nicht rollt und dann sagen die okay, neues Kamerasystem, alles schön und gut ist uns zu teuer und von daher ja, ist es spannend zu sehen, ob es Sport total einlenkt, weil die Vereine ja durchaus sagen, ja so 30, 40 Euro, lassen wir uns ja noch eingehen, aber nicht den Sprung von 10 auf 70 Euro also von daher, ich meine klar, habe ich auch schon gemacht. Hast du irgendwie, bist dann daheim, guckst halt immer den Stream an auf Sporttotal, guter Service. Mhm. Aber ich verstehe die Vereine, die wollen ja auch, dass die Leute äh, zum Sportplatz kommen, was essen, was trinken, in Eintritt bezahlen, eine gute Zeit haben.
1: Bei dem Sporttotal habe ich sowieso noch nie so richtig durchgeblickt. Ist das eigentlich irgendwas, wo der BV auch dahinter steckt? Weil ähm, ich hab, da gab es auch mal Diskussionen, dass diese Bildrechte alle dem BFV gehören und man genau. darf da nichts posten oder so.
2: Also du hast es genau richtig erkannt. Es geht darum, der BFV bewirbt es natürlich auch so ein bisschen indirekt. Sporttotal ist ein eigenes Unternehmen, ich glaube mhm. sogar börsenorientiert. Okay. Eine Sparte ist Sporttotal TV und der BFV sagt, ja, wir bewerben euch wegen oder es ist ja auch unser, unser Fußball im Verband, dafür bekommen wir die Bildrechte. Das heißt, die Sporttotal-Bilder. Kann der BFV auf seinen Portalen ausspielen, die besten Ausschnitte, die schönsten Tore und so weiter und so fort? Von daher hat der BFV eben diesen Mehrwert äh, an, an bewegten Bildern mhm. und Sporttotal bekommt natürlich dann das äh, Geld von den Vereinen und dann ja, äh, tut er es natürlich auch vermarkten mit Werbung und so weiter. Ja, ja? Also von daher sagen die Vereine sich halt, okay, äh, ja, wir haben da auch vielleicht so, sind da äh, gut vertreten oder haben so ein, eine Öffentlichkeit, eine gewisse, aber. Ob's, ist es uns das wert?
1: Mhm. Das ist die Frage. Ja, okay. Ja, ob es einem wert ist oder nicht, dem einen oder anderen ist es wert, an Silvester <lacht> joggen zu gehen oder ambitioniert joggen zu gehen. Jürgen, so wie ich dich einschätze, bist du an Silvester auch in Fusch gewesen und genau. bist Genau. Nein,
2: äh, Nein, ich bin vom Parkplatz zum Sportplatz gelaufen. <lacht> Immerhin. Äh, ich war da auch schon mal dabei, aber tatsächlich äh, war ich dann dienstlich eben vor Ort und es war immer total anstrengend, dann erst mitzulaufen und weil ich dann immer bei den Letzten dabei bin, dann musste erst mal gucken, wer, wer da gewonnen hat und so, das ist mal <lacht> einfach zu blöd auf Deutsch, aber es war extrem auffällig, dieses Jahr, also die, unter den zehn Besten waren, glaube ich, sechs oder sieben Fußballer, die mhm. Wolberer Fußballer, die Machtelshäuser Fußballer, die Fuschter, ein Teil von den Fuster Fußballern, also haben eigentlich die, die Läufer-Elite, nenne ich es einfach mal, richtig aufgemischt. Teilweise gut einige gute Läufer aus der Region waren ja da, wie der Markus Unsleber. Aber ich fand es total cool, dass Fußballer am 31. Dezember sagen, ey, ja, machen wir mal mit. So als kleine Einheit, haben Spaß und gucken mal, was geht. Und äh, müssen sich eben auch nicht mit ihren Leistungen verstecken. Fand ich äh, bemerkenswert, okay. wie viele Fußballvereine da vertreten waren. Und klar, den Ausrichter, die Fuster Euls, hat es natürlich auch gefreut.
1: Und wie lang geht es oder welche Strecke ist das? Das sind äh,
2: knapp sieben Kilometer. Also, das heißt, die, die guten Leute brauchen da keine halbe Stunde. Das ist, ist okay. unglaublich. Mhm. Äh, die Strecke ist nicht einfach. Am Schluss geht es eben Kohlenberg hoch. Äh, ja, äh, ja nichts für mich. Also, okay. ich mache dann lieber äh, meinen Text und. Lieber, äh, -Total. Genau, Schuster bleibt bei deinen Leisten. <lacht>
1: Ja, aber personalienmäßig hat sie in den letzten Wochen wieder einiges getan. Du hast ja vorhin schon mal so grob gewissen. Ja, im Wissen.
2: genau. Äh, ja, ich war dann ein bisschen überrascht, dass der David Böhm zum FC Reichenbach geht.
1: Ja, habe ich jetzt nicht so auf dem
2: Schirm gehabt. Ich hab, hab damals fand ich so ein bisschen kritisch. Äh, David Böhm, Thomas Lutz gemeinsam in Aura, also mhm. zwei Alpha-Tiere. ich es ja. einfach mal. Äh, äh, Thomas Lutz bleibt wohl in Aura, David Böhm jetzt nach Reichenbach. Ja gut, wird seine Gründe haben. Hat jetzt eine, eine Kreisliga-Mannschaft, wenn sie den Klassenerhalt schaffen? Genau. Ich habe so das einfach so vom Gefühl her, Davidson, der Mösch der ist so ein bisschen ungewohnt, aber ja, es ist, wie es ist. Äh, ja, dann Franziska Kilian haben wir ja schon öfters gehabt ne, mit ihrer lebenslangen Sperre. Ja, ja. Haben wir haben ja vor einiger Zeit auch einen Artikel in der Zeitung gehabt, äh, wo das Urteil jetzt eben rechtskräftig ist äh, und ja, dann doch einige äh, mediale Wellen auch geschlagen hat, wo halt dann ja die die Leute einfach sagen, naja, gut, wenn man dann eben halt so mit, äh, mit Pass, äh, mit den Passpässen, also sich was zu Schulden kommen lässt, weil man ein falsches Bild hochgeladen hat. Äh, ja, Strafe muss sein, aber dann lebenslanger Ausschluss. Also pff, nach mhm. drei Jahren darf es einen Gnadengesuch stellen. Darf sie? Ähm, darf sie, ein genau. Gnadengesuch. Ein Gnadengesuch. Ist ne? Also es ist, äh, wenn man dann weiß, wo, was woanders passiert. Aber wir haben es ja hier schon wiederholt. Ähm, aber ja. Ich werde jetzt demnächst eben mal, äh, mal so eine Umfrage machen, äh, ob das bei anderen Sportarten auch so gewesen wäre, bei den Volleyballern, bei den Handballern, mhm. wenn da, wenn man dann so ein, äh, ja, bei den Pässen dann eben da einen Fehler macht, äh, ob das auch so streng geahndet werden würde. ich ja, bin ich, okay. bin ich ja. mal
1: gespannt. Ja, absolut, absolut.
2: Ja, Ansonsten haben wir so ein bisschen. Wir müssen ja so langsam wegen Profi-mäßig rantasten, was den Gast angeht. Ja. Auch wegen international. Bundesliga ist mittlerweile losgegangen.
1: Mhm, Deswegen genau. die
2: Frage, ohne, ohne komische Wortspiele. Jan Sommer zu den Bayern. Was überrascht?
1: Der Sommer kommt im ja, Winter.
2: Ich habe gerade extra keine
1: Worte. <lacht> Egal, ich mache jeden schlechten Wortwitz. Ja, Gott, ich irgendwie, das hat mich alles emotional nichts mehr so richtig gepackt hin Winter. Ne? Das ist Geschäft. Sommer. Ja. Einmal hieß es, er will im Sommer eigentlich nach England gehen. Jetzt macht er bis 2025 äh, bei den Bayern. Selbst hat gesottene Bayern-Fans, äh, haben mir Nachrichten zukommen lassen, sie sind sehr gespannt, ob er, äh, ob man da vorher mit Manuel Neuer geredet hat, weil ansonsten ja. wäre es einfach eine harte Nummer, so einen verdienten Torwart dann Vermeintlich auf den zweiten Platz zu setzen. Oder aber es kommt ein ambitionierter Tormann wie Jan Sommer, der dann ab Sommer auf der Ersatzbank sitzt. Ich bin auch mal gespannt. Also.
2: Fand nur die Aussage vom Nagelsmann äh, sehr lustig, wo er gesagt hat, ja, Eingewöhnungszeit äh, Viertelstunde lang beim Tormann.
1: Mhm, genau.
2: <lacht> äh, wenn wir dann eben so nach einigen Spielen dann schlauer sein, ob dann die Viertelstunde äh, genügt hat. Absolut, ja. Äh,
1: ja. Also wenn es so einfach wäre, ne, dann äh, gut. Aber werden wir sehen, wie sich das auszahlt.
2: Eine Nummer kleiner, Alex. Ja. Äh, Frauenfußball, SC Sand, haben wir ja auch schon öfters thematisiert, weil da die Leone Kreil gespielt hat, mhm. mittlerweile in Gütersloh. Mhm. Äh, neulich bei Wer wird Millionär, äh, der Pressesprecher vom SC Sand, von der Frauenfußballmannschaft, jetzt Zweite Bundesliga, war bei Wer wird Millionär auf
1: dem Stuhl. Habe ich nicht mitgekriegt, wenn du es jetzt nicht irgendwie aufgeschrieben hättest. Äh, ja, da man war wieder irgendwo eins von
2: den 100.000 Specials. Ja. Äh, und da war der halt dabei. Und äh, das Witzige war, dass er gesagt hat, äh, er weiß gar nicht, von wem er vorgeschlagen wurde für Weltmillionär, hat okay. er nicht gewusst. Also bis zum heutigen Tag nicht. Dachte ich mir, vielleicht war es ja nicht Leonie. Ja, genau. Und dann so, gesagt, Ich gehe jetzt weg. Spiel und dann der Rache. Genau, bevor, <lacht> ich, so bevor ich nach Gütersloh gehe, dann ja, stelle genau. ich den mal vor. Aber ja. ich glaube, der hat sogar ganz gut Asche gemacht. Also von daher hat sagen, es sich gelohnt für ihn.
1: Muss, muss er noch Pressesprecher sein beim SC-Sand oder darf er nur noch Ich glaube, das
2: hat er so ganz gern gemacht. Er okay. hat einen sehr lockeren Eindruck gemacht. Aber okay, fand ich cool. ganz lustig.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du mir noch mal äh, hier auf unser Skript aufgeschrieben, Ronaldo für 500 Millionen nach Saudi-Arabien. Ja, ja. Ganz ehrlich. Mein, gut, wir sind der Röhner Fußball-Podcast. Ähm, <lacht> es ist momentan Winterpause. Aber es gibt, ich würde sagen, kein Thema, das mich weniger interessiert. <lacht> um das so deutlich <lacht> zu ja, ich, sagen. ich habe
2: neulich, irgendwie gab es ein Testspiel wohl äh, von seinem neuen Verein gegen, äh, ich weiß schon gar nichts mehr, äh, doch gegen Paris Saint-Germain. Ja, ja, genau, das war äh, irgendwie so. Aber, ja, du hast recht, wir sind ja Röner Fußball-Podcast, aber das zeigt doch mal eigentlich, wie krass unterschiedlich Fußball sein kann. Mhm. Und unsere Variante finde ich da wesentlich sympathischer. Auf,
1: auf jeden Fall. Mit, also wirklich mit jedem Spieltag in der Fußball-Bundesliga oder auch bei der WM ich das, merke ich das einfach mehr, ja. dass dieser Amateurfußball, das, das packt mich einfach viel, viel mehr als alles andere im Profibereich. Selbst in der zweiten ja. Liga, wo nun mal unser, unser Herzensverein auch immer mitkickt, selbst da, also das...
2: Ich meine, immerhin geschmunzelt habe ich, als ich gelesen habe, dass, dass der Ibrahimovic äh, im neuen Asterix- und Obelix-Film mitmacht. <lacht> ja. Und zwar als römischer Legionär. Kajos Antivirus. Also, es wird ja immer duller. Also, aber, aber
1: wenigstens ein Schmunzler, wo du das ist in Ordnung. Die Idee finde ich ja eigentlich schon ziemlich cool. Über den Namen kann man nachdenken, ob du, <lacht> wie, wie sinnvoll der jetzt Ganze ist. Aber den finde ich ja ganz gut. Und ich meine, mit dem Ibrahimovic das ist ja momentan auch so witzig. Ich weiß nicht, ob du das so verfolgst. Bei Bayern München gibt es ja einen Jugendspieler, der auch Ibrahimovic heißt. Ah, okay. nee, Weder verwandt noch verschwägert, ja. noch gleiche Nationalität wie der Slatan. Und es wird in den sozialen Medien überall immer behauptet, das wäre der Sohn von Slapp. Ibrahimovic, was aber überhaupt nicht stimmt. Ist aber nicht. Nein, überhaupt nicht.
2: Na, aber ja, wie so. gesagt, Saudi-Arabien, Ronaldo, Ibrahimovic, wir sind
1: auch international, Alex. Absolut, weil heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns, ähm, wo wir am Saisonanfang uns schon mal ähm, so verwundert die Augen gerieben haben. Ähm, heute ist bei uns zu Gast der Stefan Ritzler von der SG Sulzfeld-Merkershausen. Und er wurde im Vorfeld der Saison als neuer Spieler angekündigt und zwar mit einer Vergangenheit in Brasilien, bei einem brasilianischen Verein. Deswegen haben wir uns gedacht, das interessiert uns, da wollen wir mehr dazu wissen. Deswegen ist heute der Stefan Ritzler bei uns im Interview.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön-Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. rhön -Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, Stefan, schön, dass du es zu uns geschafft hast in den Podcast. Ähm, auch mit dir zum Aufwärmen wollen wir natürlich ins Fragen-Eckle gehen und haben dafür ein paar Fragen für dich vorbereitet. Du darfst gerne kurz darauf antworten. Ähm, wir beginnen mit einer grundlegenden Frage: Röhn-Grabfeld oder Santa Katharina? Röhn-Grabfeld, zur Zeit. Zur Zeit. Was, ja. ist, was ist dir lieber? Uh,
3: zum Urlaub machen sozusagen ist schon schöner Santa Catarina. Aber uh, zum Leben und das Ganze ist schon Röhn-Grabfeld besser.
2: Christ also es hätte, hätte uns jetzt auch überrascht, Alex, wenn jetzt zum Urlaub machen du Röhn-Grabfeld gesagt hättest. Ne? Also von Klar, daher, Gott. wenn es auch die Grabfelder
1: <lacht> verschieden sind. Die Geschmäcker sind <lacht> verschieden. <lacht> <lacht> Cristiano Ronaldo oder der echte Ronaldo? Der echte Ronaldo. Gut, ich habe auch nichts anderes erwartet. Sehr gut. Hast
2: also, du ihn mal irgendwie live sehen können, vielleicht sogar? Nein. Nein, leider nicht.
1: Caipirinha oder aspach ja, Bier. Welches Bier? <lacht> <lacht> <lacht>
3: ich trinke normalerweise also, ne? Können wir das bitte rauschen? <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> 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 Selecao oder die Mannschaft? Du weißt, die Mannschaft steht in Deutschland für die deutsche Nationalmannschaft. Die haben sich einmal so einen Namen gegeben. Selecao ist ein Begriff in Brasilien. Ah, okay. Aber die Mannschaft, Nationalmannschaft, das war sehr unbeliebt bei den Fans, weil man früher Nationalmannschaft einfach gesagt hat oder Nationalelf. Okay. Hm,
3: Zurzeit keine, sage ich jetzt einmal, weil alle beide nicht so gut sind. Aber früher, so bis 2010, habe ich schon sehr, sehr den, den brasilianischen Fußball anschaut und, und schon sehr viel sozusagen mitgemacht, aber seit 2010 interessiert mir das nicht mehr so viel also mit der brasilianischen Mannschaft und 2014 war ich für Deutscher, für, also für die deutsche Mannschaft
1: Alles das richtig gemacht Hat sich ausgezahlt <lacht> <Ja. lacht>
3: Waren sie sehr sauer mit
1: mir, meine Kollegen und so, aber was soll ich machen Ja, genau Magst du eher eleganten brasilianischen Fußball oder Röhn-Grabfelder-Härte? Eleganten brasilianischen Fußball Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt drauf. <lacht> Könntest du uns du Holz auf Portugiesisch sagen?
3: Oh, warte, da muss ich überlegen.
1: Du Holz, Holz, äh, bau.
3: Mhm. Seu bau. Aber das, das klingelt dann komisch. Okay, <lacht> weil, weil, weil da wir ja, finden es hört sich gut an. Und du Holz klingt im Deutschen auch komisch. <lacht> nee, weil in Brasilien ist so, du äh, Bau ist was anderes auch. Was anderes gemeint. Okay. SEO-Bau ist dann was anderes gemeint. Äh. Oder Suatabo sagt man normalerweise. Suatabo, wäre halt ähm, schlecht Fußball spielt oder wo so hart ist, ne?
1: Okay, okay. Suatabo. Damit kann man ganz gut. ja, gut. Besser als Seubau. <lacht> <wird's. lacht> Und noch eine abschließende Frage ähm, im Fragen-Eckle. Dein berühmtester Handykontakt. Hast du jemanden berühmtes als Handy? Kontakt gespeichert darf natürlich auch bei dir entweder aus Brasilien sein oder hier aus, aus deiner Heimatecke hier. Nee. 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 Notfalls immer sagen kann. die Nummer vom Trainer. Das kommt okay. immer gut an. Das <lacht> kommt ja. immer gut ja, an. gespeichert. Ja. Ja. Der, der, der eine andere Stadt einsatz ist
2: dann mit dabei.
3: Genau. Von meinem früheren Trainer habe ich auch noch gespeichert, die Nummer. <lacht> Wer ist das? <lacht> ah, da haben wir, der Rolinha war das. Rolinha, das war sein Spitzname. Also der Name weiß ich jetzt ja gar nicht mehr. Wir haben immer Rollinger gesagt.
2: Ja, das hört sich natürlich an, einfach an, super
3: an und nach
1: ganz tollem Fußball. <lacht> Rollinger ist fast so, ist nennt der Taube ist so eine Art Taube. Äh, der Taube oder die Taube? <lacht> die Taube. Ah, die, die Taube. Ja, okay, gut. <lacht> also,
2: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es ja schon gehört. Ähm, der Stefan ist nicht, hat nicht nur irgendwo mal Urlaub in Brasilien gemacht, er hat wirklich auch da gelebt und zwar sehr lange. Er ist jetzt 35 Jahre alt, ist seit einigen Jahren zum ersten Mal in Deutschland, ist also auch in Brasilien geboren und wir haben vor der Saison in der Sportredaktion Fragebogen bekommen äh, von der SG sulzfeld mergershausen wo du ja Fußball spielst und da war eben gestanden Neuzugang von, ich muss es mal ablesen, vom ähm, SC Getulio, Präsidente Getulio SC und ich dachte erst, das war wieder irgendeine so Verarsche, aber du hast ja wirklich
3: in Brasilien Fußball gespielt. Genau, genau. Aber das sagt man normalerweise nicht SC, das sagt man FC. Also okay. Futebol Clube sagt man da. Ne? Futebol Clube, das ist halt... Fußball, Futebol ist genau. Fußball, da, Fußball aber, Club.
2: aber das war jetzt... Getulio ist die Stadt, aber dein Verein hieß, hieß äh, es doch anders. Ja, genau. Dona Emma.
3: Dona Emma. Da habe ich halt gewohnt in Brasilien. Genau. Und da habe ich sozusagen mit, mit fünf Jahren Fußball zu spielen anfangen. Und bis... bis Knapp 20 haben wir da mit dem Verein Fußball gespielt und dann danach war mehr so, sag mal jetzt einmal so äh, Firmen, äh, Firmen Pokale oder sowas haben sie ja. da in der Region. Ne?
2: Ich finde es jetzt lustig, Alex, ne? Donna Emma hört sich für mich so wegen an nach Tante Käthe. <lacht>
1: <lacht> ja. Oder wie <via> Pizza? <lacht> äh, ja genau. Also
2: Donna Emma, ich meine Donna steht ist doch Frau, oder? Genau. Und ist das Frau und Emma? Emma
1: ist halt die
3: Frau, der, der Name von der Frau. Ne? Ja, das war aber auch so sozusagen... Ist das ein Spaßname? Nein, nee, nee, das ist von der Stadt, die echte Frau, wo in der Stadt gewohnt hat, sozusagen ja, okay. gelebt hat. Ne? Also es bezieht sich auf einen
2: historischen Namen von der Person, die da wirklich gelebt genau, hat. Genau,
3: von die, die das kolonisiert haben.
2: Ja, okay. Interessant. er BSC, BSC, kommt auch von einem Frauennamen. Genau. Mhm. Ja. Das, und da hast du dann eben schon in jungen Jahren, wie das wahrscheinlich so ist, mit Fußballspielen angefangen.
3: Genau, Ja. <lacht>
1: Aber du bist Brasilianer. Ich bin Brasilianer.
2: Ja, wir haben es ja vorhin schon gerätselt. Also, wann ist man in Brasilien, wo man keinen Urlaub macht und dann gehst du quasi freiwillig nach Sulzfeld zu zurück, muss man ja sagen. Erzähle mal kurz eine Familiengeschichte. Deine Eltern sind ja Deutsche.
3: Genau, genau. Meine Mutter ist in Sulzfeld geboren. Okay. Äh, bis, also mit 25 ist sie nach Brasilien ausgefahren. Mit 22, meine Mutter. Mein Vater war 25, ich sind die nach Brasilien ausgewandert dann. Ne? Und mein Vater ist in Kaufbeuring geboren. Ja. Und drum, also der Weg nach Sulzfeld, darum habe ich den Weg nach Sulzfeld ja, gefunden. Weil
2: da noch Ver Verwandtschaft eben genau, ist. Genau, genau, wir. genau, genau. Und dann wolltest du wolltest dann du beruflich was Neues probieren? Wolltest du mal die Heimat deiner Eltern kennenlernen? Warst du heiß auf dem TSV-Aubstadt im Grabfeld? Oder was war so <lacht> da dein, deine Emotion, dein Ehrgeiz zu sagen, ja. ich gehe jetzt mal nach Deutschland?
3: Nee, de, de, also das, das wo am meisten gezogen hat, ist die Lebensqualität. In Brasilien ist die Lebensqualität nicht so gut wie hier, okay. sagen wir jetzt einmal. Ne? Du hast schon, das ist schon ein wunderschönes Land und so, für Urlaub zu machen und das Ganze, aber von der Lebensqualität her ist es viel schlechter als hier. Ne? Da, das hat mir also. Kannst nach du Deutschland mal ein Beispiel gesagt, nennen?
2: Ist es die Kriminalität? Ist es, weil es viele Sachen einfach nicht gibt, weil man weniger Geld verdient?
3: Was? ja dass du dass dazu was kommst also wenn du jetzt ein Auto kaufen willst oder ein Haus bauen willst und das ganze musst viel mehr sozusagen viel mehr arbeiten oder viel besser verdienen dass ja. du zu das ganze kommst und äh, das, äh, das, die, die Lebensmittel und das ganze Zeug das ist viel teurer als hier was hast du in
2: Brasilien gearbeitet was machst du jetzt beruflich
3: ich habe in Brasilien als als ITler gearbeitet okay in so einer, das ist so ein Kreditinstitut und jetzt habe ich meine Umschulung hier in Deutschland noch
1: gemacht und arbeite jetzt wieder als ITler. Als ITler, ja. <lacht> genau. Okay. Aber wenn ich fragen darf, äh, du musst natürlich nicht antworten, aber was war so der Grund von deinen Eltern nach Brasilien zu gehen? Das ist, das ist eine ganz lange Story. <lacht> das ist gut, wir haben Zeit. <lacht> also, ähm, der Vater,
3: also mein Opa, also der Vater von meinem Vater, das war ein Deutschlehrer. Genau, das war Deutschlehrer für den Goethe-Institut. Mhm. Und den haben sie immer nach Südamerika geschickt.
4: Goethe-Institut, ne? Goethe genau, Goethe ja. Goethe institut
3: yeah, yeah. Und den haben sie immer nach Südamerika geschickt. Also in Peru hat er gearbeitet, der Zeit. Dann ist er wieder zurück nach Deutschland gekommen. Dann haben sie ihn nach Paraguay geschickt. Dann ist er wieder zurück nach Deutschland gekommen. Dann haben sie ihn wieder nach Paraguay geschickt, weil er wollte in Paraguay bleiben sozusagen. Und dann bis er in Paraguay geblieben ist. Und mein Vater hat hier... Oh, Landwirtschaft hat er hier gelernt und wo er da fertig war, hat er dann nach Kade geschrieben, also nach Brasilien. Ja. Und die Kade wurde dann angewort, antwortet. Habe ich das richtig gesagt?
2: Das passt. Das, das passt.
3: Antwortet ähm, und die, das, die Antwort kam aus die Region da, aus Dona Emma. Das war einer, wo in Dona Emma gelebt hat, also gewohnt hat und in Blumenau gearbeitet hat, er, er hat irgend, irgend sowas. Und dann hat das mein Vater sehr interessiert und er wollte halt das Land kennen und so, ne? Und dann mit 25 hat er äh, zusammen mit meiner Mutter, weil er sie hier, hat, hier kennengelernt hat. Und dann sind sie nach Brasilien sozusagen zu Versuch oder also... Mein Vater wollte schon drüben bleiben, aber meine Mutter war nicht so begeistert. Ja. Aber immerhin haben sie dann ein Grundstück gekauft in Brasilien und, und leben seitdem da dann in Brasilien.
2: Kannst du mal kurz den Leuten erklären, wenn ich jetzt auf die Landkarte gucke, Dona Emma, Blumenau, ist das in der Mitte, ist das Westen, Osten, Norden, äh, Süden, so ungefähr?
3: Donna Emma, Emma ist sozusagen eigentlich das Herz von Santa Catarina. <lacht> aber das liegt äh, Sozusagen midi, midi Santa Catarina. Midi. Ist da irgendwie und Blumenau, das sind so von Dona Emma aus, sind so 90 Kilometer von Dona Emma aus, aber ist halt die, die Stadt, wo am meist bekannt ist. Ist, ist äh, da irgendwie ein ist.
2: brasilianischer Erstligist oder ein bekannter Verein in der Nähe, den man halt vielleicht so kennt?
3: Ja, erste Liga. Ich weiß jetzt ich, ich ja nicht mehr, ob sie in der erste sind, weil die sind normalerweise immer erste und dann zweite, erste, zweite, erste, hm. zweite. Da gibt es dann Hawaii. Und Figuerinze, die zwei sind aus Florianopolis, also von der Hauptstadt. Okay. Hauptstadt ja. von Santa Catarina. Und in Blumenau gibt hat früher einen großen Verein gegeben, der hat Metropolitano, der, der, den gibt es noch,
1: aber der ist jetzt, glaube ich, in der Federliga oder sowas. Okay, ja, haben wir aber schon eine in, Einordnung. in Blumenau gibt es, glaube ich, eines der größten Oktoberfeste außerhalb Deutschlands. Genau, das zweitgrößte, ja. Das zweitgrößte, ne? Ja, ja. Genau, ja. ja. Blumenau ist, ähm, wie nennt, darf man das nennen, Kolonie? Deutsche Kolonie? Das nach dem Krieg, ist ja ne? Blumenau, Pomerode und so,
3: nach dem Krieg, das waren dann deutsche Kolonien. Ja, ja die sind aufgebaut worden, sogar von, also von Leuten, die von Deutschland kommen sind, wo aus Deutschland kommen sind, nach Brasilien gezogen sind.
1: Tja. Ähm, jetzt, um mal ganz kurz auch den Schwenk zum Fußball zu bekommen: äh, Du spielst ja in der zweiten Mannschaft von der SG Sulzfeld-Merkershausen. Genau, hast du ja gesagt, wenn du nicht verletzt bist. Wenn ich nicht verletzt bin, ja. <lacht> bist du momentan verletzt?
3: Nee, 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 nee. Ich komme aus einer Verletzung gerade raus. Ja. Okay, das heißt, du bist in der Vorbereitung. Ja, noch, anfangen, nicht, nee, noch nicht. Nee, wir
1: fangen jetzt in Februar an. Okay, gut. Ähm. Wie, wie ist so deine, deine Rolle im Verein? Ich meine, du bist ja, ich äh, sage es mal, wie es der Jürgen gesagt hat, am Anfang der Saison haben wir gedacht, äh, da hat sich jemandem Spaß gemacht. Das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass da irgendwelche Internationalen aufgeschrieben wurden. Du bist dann äh, nach Sulzfeld gekommen hast gesagt, Mensch, ich habe in Brasilien Fußball gespielt, ich würde ja auch gerne Fußball spielen. Ähm, wie bist du da so aufgenommen worden und wie ist so deine Rolle im, im Verein, in der Mannschaft? Wo spielst du oder machst du nebenher noch irgendwas beim Fußball? Nee, ich spiele nur. Äh, also äh, rein, rein,
3: Spaß, meint <lacht> <lacht> Sozusagen. Nee, ich, das ist halt... Äh, waren zwei Jahre, wo man nichts machen könnte. Ne? Und das war sehr langweilig, sozusagen. Ne? Und, und dann waren wir auf so eine Party in Sulzfeld und da habe ich ein paar Leute kennengelernt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen Leute für die zweite Mannschaft immer. ich habe gesagt, ja, ich kann das schon mal versuchen. Ne? Und äh, ja und hat mir gleich am Anfang Spaß gemacht und so und dann gehe ich manchmal auch zum Training, wenn es geht, <lacht> wenn nicht alles wehtut. <lacht> und
1: es hört sich jetzt richtig brasilianisch
3: an, Da ja, <lacht> ja, gehe ich ja. manchmal
1: zum Training. Ja. Wenn es Wetter passt. Wenn es Wetter passt, <lacht> <Wenn's> Wetter
3: <lacht> passt genau, wenn es nicht so kalt ist oder <lacht> ja. wenn, 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 wenn die Sonne scheint und die Sonne darf auch nicht so stark sein, Ich ne? sage jetzt einmal, dann versuchen wir es <lacht> mitzumachen. Aber es ist mehr reiner Spaß, ist nichts sozusagen. Welche Position ich, spielst du? Ich spiele eigentlich fast alles, außer Torwart, aber normalerweise links-außen spiele ich.
1: Ja, Momentan, wie, wie, wie läuft es bei euch so mit der Hinrunde? Seid ihr da zufrieden? Die erste Mannschaft hat ja letzte Saison um den Aufstieg mitgespielt, ist dann in der Relegation gegen Oberleichtersbach, wenn ich mich nicht täusche, gescheitert. Ne, es war, glaube ich, ein reichenbach relegationsspiel Ja, ich habe schon vergessen,
2: muss vor ich glaube
1: Reichenbach. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren Sie dabei, genau. Ähm, warst du da auch mit dabei bei dem Relegationsspiel? Nein,
3: letztes Jahr noch nicht. Ich spiele seit jetzt, äh, Ende Juli so rum. Als Zuschauer da nichts, nee, Als, als ja. Zuschauer auch nicht. Nee, letztes Jahr habe ich nichts mitkriegt sozusagen als Zuschauer. Ja, also das könnte besser bevor.
2: laufen, glaube ich. Ne? kann man voran schicken. Mit der, mit der zweiten Mannschaft könnte es besser laufen.
3: Ja, die zweite Mannschaft, die ist ziemlich schlecht, <lacht> aber, aber wir machen es auch mehr aus Spaß. Das ja. ist nicht so, dass wir das ernst nehmen und so. Wir wollen schon gewinnen und so, aber wir wissen, dass wir immer Spielermangel haben und das Ganze. Also ne, ist halt was, was wir hinkriegen. Ne, und, und ich meine, Fußball muss auch ein bisschen Spaß drin sein, weil sonst ist das es, ist richtig, ist es ja. sinnlos. Ne.
2: Das heißt, äh, wenn man auf die Tabelle schaut, das ist jetzt euch nicht so wichtig, hauptsache... Äh, ja, hauptsache macht Spaß. Ja, ja macht Spaß. Gesunde Einstellung. Genau.
1: Absolut. Absolut. Hast du so ein bisschen, meinst du, du hast so ein bisschen die brasilianische Lebensfreude mit in die Mannschaft gebracht? Trägst du, trägst du zur Stimmung bei? Weil wenn man dich jetzt so sieht, du lachst viel. es ist ja unterhaltsam mit dir. Ist das beim Fußball dann auch so? Oder bist du dann mehr auf den Fußball fokussiert? Nee, ich ich lache auf,
3: wenn wir Fußball spielen, das ist mir sozusagen, ne? ich weiß, manche sind dann immer sauer, weil sie gewinnen wollen und das Ganze, aber bringt auch nicht viel. Ne? Ich meine, Fußball, wenn du umso sauer du wirst, umso mehr verlierst du. Es ne? muss schon ein bisschen Spaß haben und du musst auch Spaß haben am Spielen, weil sonst hat es keinen Sinn und keinen Zweck, meine ich. Du musst schon ernsthaft das, das Ganze und ein bisschen Lust zeigen, aber sonst...
2: Ne? Ja, ich erwarte ja, ehrlich muss ich sagen, Stefan, jetzt ist bald Fasching, dass dann im Sulzfelder Samba-Drom da ordentlicher Samba passiert. Ist was geplant?
3: Bist du, meine bist du der Organisator? Seite, von meiner Seite nicht. Okay. Ich bin nicht so der große, große Samba-Fan. Obwohl sie in Sulzfeld immer sagen,
1: wenn ich komme, dann Samba, 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 sage ich ja. ja Schönes Klischee. Jeder Brasilianer muss Samba können. Genau. Genauso wie jeder Deutsche mit Lederhose rumläuft. Ja. Ganz klar. So.
2: Das heißt so, ja, Samba ist bringt man mit Brasilien in Verbindung, aber nicht so deine Welt, irgendwie Tanzen, Karneval.
3: Nee, ist nicht so meine Welt. Nee. Ja. Also im Süden ist es auch nicht so ganz groß aufgebaut, das Samba. Ah, okay. so. Das ist mehr in Rio und so ja. oder im Norden von Brasilien ist es ganz stark aufgebaut. Nee. In Süden gibt es gibt's schon manchmal so, nee, in Florianopolis und so, in Santa Catarina gibt es auch so Schulen, wo das machen da ne? aber ist nicht so groß aufgebaut wie in Also es wirklich
2: Unterschiede und, im Land? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich die sind, die sind da alle verrückt.
3: Ja, ist, im Süden ist so mehr europäische Kultur, also ja. auch okay. von Durch europäischen Leuten gebaut und so weiter. Sind, genau, und so fort, ne? ja. Da waren viele Italiener, viele Deutsche und so, ne? Ja. Und dann halt äh, Rio ist dann mehr, war dann mehr von der Portugiesen und so, und dann der Norden auch, ne? Das war ein bisschen aufgeteilt. Also die Kultur in Brasilien ist auch von, von Norden zum Süden ist ja, ja auch ganz, ganz anders. ist ja
2: eigentlich jetzt auch nicht anders. Ne? Ja. Also jetzt in Hamburg haben. oder sowas bist du jetzt auch
3: nicht der große faschings ja. Richtig, ja. Das ist, glaube ich, in jedem Land so, dass da die Aufteilung genau. ist. Ne?
1: Gut, dass man das auch mal geklärt hat. Auf jeden Fall. Das so war eine der Brennenden Fragen hier, äh, wie die Kultur <lacht> in Brasilien ja. aufgeteilt ist. Ja, man geht nie dümmer heim. Aber was mich jetzt, was mich jetzt interessiert, wenn du oder als du noch in Brasilien Fußball gespielt hast, wie kann man sich das so als Franke, als Röner vorstellen? Geht man da sonntags genauso wie hier auf dem Fußballplatz? Gibt es da viele Zuschauer? Gibt es da Bratwürst und Bier? Wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Oder wie ist, wie ist das? Ja, das
3: kommt darauf an, was für ein Spiel es ist. ne? Also... Jetzt, wenn es eine normale Liga ist, so, weil da gibt es jetzt eine Liga wie in, in, in der Stadt in Dona Emada, wo ich gewohnt habe in das Dorf, da gibt es verschiedene Vereine, so Firmenvereine sind es. Ne? Hm. Also die spielen dann am Wochenende, das ist, nicht so, ist schon ernst genommen, aber ist nichts so Großartiges oder Professionelles. Ne?
2: Aber haben dann diese Firmenvereine oder Betriebsmannschaften, würde man hier sagen, haben die eine eigene Liga oder trifft man sich da einfach mal, macht was aus und spielt? Oder gibt es da einen richtigen Wettbewerb, eine richtige Liga?
3: Die haben da eine eigene Liga. Das okay. wird von der Gemeinde gemacht sozusagen. Ne? Und dann jede Firma oder nicht, nicht ganz jede Firma. Also wer will, baut sich halt eine Mannschaft auf. Ne? Ja, okay. Und in Dona Emma waren es das letzte Mal, wo ich halt zehn habe, waren es sechs Mannschaften. Und die spielen dann am Wochenende, aber ohne Training, ohne nichts. Das ist halt nur so ein Wochenendespiel, ne? Okay. Und da gibt es dann schon Bier und das ganze Bratwurst nicht, weil das ist nicht so von Brasilien. <lacht> da gibt es dann mehr so Churrasco, das, ist, das sind dann so Steaks, ne? Und Auch die tun gut. sie dann grillen und so und dann
1: Jürgen, Salat ja, und das ganze. Jürgen, auswandern nach Brasilien, ja, genau. <lacht> weil wir, wir haben mal halt drüber gesprochen, äh, warum es bei uns auf den Fußballplätzen immer nur Bratwurst gibt und keine Steaks. Und jetzt gibt es schon ein oder zwei Vereine, die auch Steaks mit anbieten, weil der Jürgen gesagt hat, er würde gerne mal einen Steak lieber essen. Wenn ich am die Fußballplatz. Wahl hätte,
2: würde ich mich über so einen Steak, <lacht> ja. leckerer Steak, in einem guten Brötchen freuen. Deswegen höre ich das einfach gern, was du da erzählst.
3: Ja, es, aber es ist schon ein Steak, ne? das ist schon Rind. 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 Ja, ja aber noch, Rind. Besser. Aber noch besser. <lacht> noch besser. <lacht> Und das ist normalerweise so, dann haben sie auch Bier zu verkaufen. Es gibt schon zuschauer sind nicht so viele. Das ist halt, äh, ja, 20, 30 Leute schauen dazu und so, ne. Ist du auch nichts Großes. Du redest ]iges. immer
2: von dem Dorf, wo du gespielt hast. Ist das ein Dorf wie jetzt Sulzfeld oder ist das Dorf ein Dorf, wo dann vielleicht dann doch schon 5000 Einwohner hat oder noch oder kleiner ist als Sulzfeld? Was ist bei dir ein Dorf in
3: Brasilien? Äh, ja, Dona Emma hat 3500 oder 4000 Einwohner. Das okay, ist schon so bisschen ein größeres bisschen größeres Dorf. Dorf. Ja. Genau, genau, genau ja. Dorf, ja. Ja, und äh, also... 100.000 100 Einwohner ist selten, dass da so eine Gemeinde aufgebaut okay, wird. Ne? Genau. Normalerweise, wenn es 100.000 100 Einwohner sind, dann wird es dann zusammen gemacht mit ein größeres ja, Dorf oder sowas. Ne? Das ja. zählt nicht. Ne?
2: Mal Fenster. <lacht> wer, wer nicht auf der Landkarte. Ja, aber Alex. wir sind ja
1: auch zwangs eingemeindet. Wir sind auch bürgerdroht ja, Früher stimmt. eigenständig. Ja. Ja, 750 Leute, schon bist du dabei. <lacht>
3: <lacht> Und wenn es dann so um, um Schulspiele gehen oder sowas. Dann ist, funktioniert es ein bisschen anders. Dann wird es manchmal auch sogar unter der Woche gemacht. Ne? Also, was ich da damals gespielt habe, viel war Moleke Bonde Bola. Das ist dann so von Staat oder von der Region. Ne? Das sind verschiedene Regionen Also und jede, jede, jedes Dorf hat seine Mannschaft. Und die spielen dann sozusagen gegeneinander durch eine Region, weil da gibt es verschiedene Regionen wie. Wie Rhön oder sowas, ne? ja. da gibt es dann Autowale oder Mediowale und das Ganze und das sind mehrere Mannschaften und die spielen also eine Liga, eine Schulenliga ist es dann ne? und es geht bis, bis man 15 ist, haben okay. sie da diese Liga. Ne? Ja, wie und
1: bei uns in der Schule, Schulsport, Kreismeisterschaften, unter den verschiedenen, gibt es ja auch so ein bisschen, ne? Ja, wobei, ich, das hört sich fast eher so nach ein, wie, in, wie in Amerika an, ne? wo so an den Universitäten mhm. oder in den Highschools äh, gespielt wird, da gibt es ja jetzt auch so ein Ligensystem, wie es in Deutschland ist, nicht unbedingt, ne? So, ja, genau, ja, genau, der, genau, ja, genau. Das Vergleich. geht
3: von der Schule
1: aus und dann,
3: die Gemeinde macht da schon mit, ne? Aber am meisten sind es die, wo in derselben Schule äh, lernen, also sozusagen, die spielen dann zusammen in der
1: Mannschaft. Okay, ist das dann auch so? Ich meine, es gibt natürlich in Brasilien die erste Liga, und dann geht es ja auch nach unten. Da gibt es ja wahrscheinlich viel mehr liga genau. Und ab, ab wo beginnt es dann, dass man dann auch aufsteigen könnte?
3: Boah, da muss ich überlegen. <lacht> <lacht> da muss ich meine meine Antwort überlegen, wie ich das jetzt erklären soll. Ähm, also äh, da gibt es dann sozusagen, also im, in Santa Catarina, sage ich jetzt einmal, und das ist auch, je, jedes Staat ist so, die haben dann die staatlichen Ligen, also wie Bayernliga oder sowas, mhm. ne? ähnliches. Dann haben sie auch die erste und die zweite Liga. Aber dass du in die, in die, in die zweite Liga von den Staat kommst, musst du äh, die Regionalliga gewinnen. Also äh, die Regionalliga wäre dann wieder Autovale, Mediowale, ne? Ja. Also wie Rhön sozusagen. Genau. Und dass du da aufsteigst und dann gehst du erst in die zweite Liga und von der zweiten Liga musst du dann zu die erste Liga gehen und dann danach geht es dann sozusagen über die, über die Copa do Brasil normalerweise. Copa do Brasil das ist wie so der DFB-Pokal.
4: Mhm.
3: Und da... Da normalerweise entscheidet sich die Mannschaft, wo dann äh, auf eine höhere Liga spielen darf oder sowas. Aber das größte Problem ist immer für kleine Mannschaften. Brasilien ist ein großes Land. Ne? Ich wollte es gerade mhm.
2: sagen, das kann man gar nicht vergleichen. Nee. Wahrscheinlich bei uns ist es genau. nicht ein großes,
3: ein riesiges Land. Ja, und dann, wenn du in die fette Liga spielst, dann spielst manchmal du manchmal aus, aus dem Süden gegen eine aus dem Norden. Dann die Kosten für das Ganze, ja. das können sie nicht bezahlen. Verstehe. Wir haben eine Cup, das war die Mannschaft von aus, Ding, aus Ibirama. Atletico Ibirama hat es geheißen, ne? Oder, ja, genau, Atletico Ibirama. Die haben dann Anfang mit der Federliga wollen sie spielen, aber das ist unmöglich für so ein kleine, ist, ist kein kleines Dorf, die haben immerhin 15.000 Einwohner, ja. aber es ist eine kleine Mannschaft und dann ohne Sponsoren und so, das wird schon ganz schwierig, sage ich jetzt einmal. Also nur für die Reisekosten und das Ganze. Ne?
2: Wie sind die Plätze? <lacht> spielt ihr spielt man Brasilien? Also jetzt auch, ich meine, klar, die größeren Mannschaften haben, da muss man gar nicht drüber reden, aber jetzt gerade so auf den Dörfern, 3000 Einwohner, äh, Rasenplatz, Ascheplatz, <lacht> äh, wir haben ja. ja einfach keine Ahnung, deswegen fragen wir so wegen
3: dumm. Ja, also ja, da gibt es schon, sage ich jetzt mal, viel Unterschiede, das kommt drauf an, äh, äh, die Liga, wo du da spielst, also um mhm. was es geht oder ne, das Ganze und äh, dann gibt es schon Plätze, wo manchmal so ein Acker ist oder irgend ja. so ein Zeug, wo ganz schlecht sind, ne? aber gibt es auch Plätze, wo wie in Dona Emma haben wir einen guten Platz gehabt, das war auch ein großer Platz und so und der ist auch gut gepflegt, aber hat man manchmal auch Pech gehabt, also, wo wir jetzt äh, draußen spielen gegangen sind und so, da hat man dann auch schlechter sozusagen Platz gehabt. Es gibt große
1: Unterschiede
2: so. gibt einfach. gibt große
1: Unterschiede.
2: Also, ja. ein Gibt Es ja.
1: gibt gute Plätze und dann nicht so gute ja, Plätze. Genau,
2: auch nicht anders. Äh, Richtig, ja. Genau. Ja, und dann, äh, was mich da auch interessieren würde, Stefan, jetzt Eske-Sulsfeld, zweite Mannschaft, sagst du ja selber, wir müssen immer gucken, dass wir elf Leute und so haben, ne, dass wir... Äh, ist das dann auch bei den Vereinen so, dass man manchmal Personalmangel hat? Oder weil es halt so ein großes Land ist, weil die so fußballbegeistert sind, hat man vielleicht sogar das gegenteilige Problem, dass man zu viele Leute hat? Hast du dann da so eine Erfahrung gemacht?
3: Also es, früher war es schon viel besser. Heutzutage findet man auch schlecht Leute Echt? sozusagen okay. zum Fußballspielen, ne? Also
2: früher, man muss sagen, du bist 35.
3: Gen ja, früher, das heißt, vor, äh, vor früher, 10, 15 ja, okay, Jahren, ja, sage ich jetzt da ja mal. Dass man war einfach ne? weiß, was früher <lacht> da, war, ist. da war schon viel, also in, in Dona Emma da, in das Dorf, wo ich gespielt habe, hat man sogar mehrere Mannschaften gehabt, mhm. also Schulmannschaften. Ne? Jede Schule hat seine Mannschaft gehabt. Ne? Und wo ich, bevor ich aufgehört habe, ging es schon los, dass nur die, die zentrale Mannschaft Spieler gehabt hat und so. Also die könnten fast keine zweite Mannschaft aufbauen, ne? Und heutzutage muss ich ehrlich sein, ich habe jetzt ja nichts mehr viel gehört, dass ich weiß, dass die Kinder noch spielen, also bis zehn Jahre, ja. so rum, aber über zehn Jahre kommt selten vor, dass sie eine Mannschaft zusammenkriegen. Ne? Das ist schon ganz wenig geworden. Ne? Ich,
1: ich überlege auch gerade, in Brasilien nimmt man bei uns so als absolut fußballverrücktes Land wahr. Oder ist das auch so vom Norden nach Süden eher unterschiedlich? Das ist auch unterschiedlich, ja. Okay. Also
3: im Süden, das sieht man auch an der Mannschaften. Ne? In Süden hast du nicht so viele Mannschaften. Oder in Santa Catarina, ne? du hast in Rio Grande, also International und Gremio, wo groß sind. Und der Rest ist, sagen wir jetzt einmal, nicht so große Mannschaften, ne? also keine Erstliga Mannschaften oder sowas. Und dann Santa Catarina hast manchmal eine Mannschaft dabei, wo in der Erste Liga ist. Und das sieht man auch, dass in, in Santa Catarina oder im Süden von Brasilien viel weniger Fußball spielt wird von der Kinder her, ne? als äh, in Rio oder Sao Paulo oder sowas. Ne?
2: Weil es halt andere Sportarten gibt. Also zum Beispiel hm. sind die Brasilianer ja auch äh, total gut im Volleyball. Ne? Das ja. ist ja auch.
3: Mhm. Nicht nur ganz äh, wegen, wegen, sozusagen, wegen anderen Sportarten, aber das, ich sage jetzt, die, die, die Ökonomie von die, die, die Leute im Süden haben sozusagen eine bessere Lebensqualität auch. Ne? Und, äh, und das kommt auch viel darauf an, weil die haben dann ein Handy, haben ein Computer, die wollen dann halt ah, okay. nichts mehr mit Fußball zu tun haben, ah, okay. ne? die Kinder. Ja, ein normales und, Problem. Ja, ja. Und, und, und das sieht man hier, glaube ich, auch so, ne? dass das viel weniger geworden ist und das Ganze, ne? Mit dem Fußball, ne?
1: Weil du jetzt so ein paar Vereine so aus dem Süden angesprochen hast, gab es einen Profiverein, für den so dein Herz geschlagen hat, den du verfolgt hast, wo du vielleicht auch ab und zu mal im Stadion warst? Ja, im Süden nicht. Das ist, das ist in Brasilien
3: auch, das ist halt in Süden so, ne? Also, das, der Fernseher, wenn du Kabelfernseher gehabt hast oder sowas, ne, dann hast du immer Rio oder Sao Paulo gesehen, also die Mannschaften von Rio oder Sao Paulo. Und dann bin ich aufgewachsen mit den Flamengo in Hetz, halt, ne, der, mhm. der Flamengo Rio de Janeiro. Ne. Und seitdem sehe ich halt nur Flamengo und so. Ne. In Rio Grande schon, da haben sie viele Mannschaften, sozusagen Inter und Gremio, wo das, die, die, der, der Staat aufgeteilt ist, ne, wie, wie ja, Sagen wir jetzt einmal, wie hier in, ja, in Bayern nicht, weil in Bayern sind sie alle Bayern-Fans. Nein, das, das ist nicht wahr. Nicht da bist du hier
2: genau richtig, um <lacht>
3: das Gegenteil zu erfahren. Ja, <lacht> <lacht> Aber der größte Teil sozusagen. Ja, zu viele. leider. Zu viele. Ne, in Rio Grande ist sozusagen mittig. Da sind 50 Prozent in Gremien und die anderen 50 sind international. Ne? Okay. Und das ist in Santa Catarina war das nicht so. Erstens, weil wir kein großer Verein gehabt haben, damals und so, ne, wo in der echten Liga spielt oder sowas. Und, und alle haben dann Fernsehen geschaut und dann gab es halt Flamengo, gab es Palmeiras, gab es Sao Paulo mhm. und das Ganze und dann ist jeder Fan von den von Clubs. Ne? Also my, 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 mein Verein ist sozusagen der Flamengo. Okay, warst Flamengo. du da auch schon mal im Stadion? Nee, Nein? noch Nein. nie. Ich war noch nie in Rio de Janeiro. Okay. <lacht> da traue ich mich gar nicht hin. <lacht> <lacht> okay,
2: <lacht> okay, genau. So, man, könnte man sich ja vorstellen, mal so einmal im Leben im Maracanã ja, ja, zu sein oder sowas. aber das, äh,
3: nee, hast, nee.
2: Bist du noch jung, das heißt, es noch, könnte noch kommen vielleicht.
3: Könnte schon noch er kommen, weiß. aber vielleicht nicht in Maracaná oder sowas. Ja. Also Rio ist, da habe ich gar keine Lust zum Hingehen. Ich meine, ja, es viele erzählen, dass es eine wunderschöne Stadt ist oder das Spaß macht, aber mir persönlich nicht so.
2: Weil es dir zu groß ist oder weil man immer wieder hört, Kriminalität? Oder übertreibt man da
3: vielleicht sogar? Ja, erst, erstens, weil es mir zu groß ist. Ich ja. bin nicht so ein Großstadtmann. Ne?
2: Ja, da bist du ja bei der SG hulz bis
3: aufgehoben. Und auch Kriminalität, Ja, da weiß man nie abends oder so, ob man da reinlaufen darf oder nicht. Mhm, oder, darf man nicht unterschätzen. Genau, mhm, okay. genau, genau.
2: Ja, neulich Pelé, leider verstorben. Hast du irgendwie mit dem irgendwie so eine emotionale Verbindung gehabt, wo man sagt, oh Mensch, da bin ich auch als, auch wenn die Mutter aus Fulzfeld und der Vater aus Kaufbeuren kommt, aber Pelé fand ich einfach geil oder ist das, hast du da nicht so eine Bindung gehabt?
3: Ja, das ist nach meiner Zeit, also mhm. äh, äh, auf, jetzt äh, oder also Fußballverbindung, halt, habe ich keine gehabt mit ihm, weil da hat man nur so gesehen, wie er gespielt hat und so ja. und was er alles äh, geschafft hat und was er gewonnen hat. Ne? Ich war eher sozusagen mehr ich habe den Ende von Siko 10, also ne, ganz, ganz am Ende sozusagen. Ja. Wenig Spiele, aber immerhin. Und dann habe ich dann gleich mit Ding angefangen, also mit, mit Ronaldo und das Ganze. Genau. Also Romario okay. war auch ein super Spieler ja. und mhm. das Ganze. Ne? Und dann bleibt es sozusagen hinterher. Ne? Aber also Respekt habe ich schon, klar. Ne? Ich meine, Fußball hat er, das war ein Genie. Ne? Und damals gab es auch nicht, die, die Bälle haben 150 Kilo gewogen, sagen <lacht> sie genau. immer, ne? ja. <lacht> wenn es nass war und das ja. Ganze. Also ne, muss man schon anerkennen, anerk äh dass, dass er kein schlechter Fußballer ja, war, war den schon ein super den Fußballspieler. Ne? Okay. Ja. Und, aber kann man nicht vergleichen mit heute, sage ich immer. Ne? Man kann auch nicht Messi vergleichen mit, mit Maradona oder sowas, ne? das sind andere Zeiten, sage ich immer. Ne?
2: War schlimm, dass Argentinien Weltmeister geworden ist, du hast Messi schon genannt. Weiß mhm. man ja Brasilien, Argentinien, äh, so wie keine Ahnung bei uns, Deutschland, Österreich, Deutschland, Deutschland, ja, Deutschland Holland. Deutschland, Holland,
3: ne? Ja, schön ist es nie. Ne? <lacht> ja, aber ich meine, ich mein, das hat Messi noch fehlt und der große Fußballer, wo er war, hat, er auch, hat, er, hat das auch sich verdient oder sowas. Ne? Schön ist es nie, aber naja, so ist es.
1: So, so, so Spieler wie Neymar, die, die stehen jetzt bei mir in der Favoritenliste nicht ganz, ganz oben. Es gibt noch einige, aber der gehört schon mit zur Top Ten, die ich jetzt fußballerisch okay, unbestritten, aber das Drumherum. Wie, wie siehst du das so als Brasilianer? Ich meine, du hast Ronaldinho schon angesprochen, das war ein wahnsinnig eleganter Fußballspieler. Ronaldo, aber Ronaldinho ist er natürlich ja auch... Nein, aber Ronaldinho hast du ja schon gesagt, hast du auch so verfolgt in deiner Jugend. Ja, na, na, genau. Und, und Ronaldo dann sowieso, ähm, das ist das Phänomen. Ähm, und das waren halt einfach Spieler, die, die haben toll gespielt und du die, die musste diese diese Schauspielerei nicht zu so sein. Wie siehst, wie siehst du das so bei, bei Neymar? Ja, drum, äh, drum habe ich auch gesagt, ich habe nicht äh, nach 2010,
3: also ne, meine ich nicht nur Neymar, aber der ganze Fußball, der brasilianische Fußballstil hat sich ein bisschen verloren. Ja, wenn du jetzt das siehst, die, die Mannschaft von 2002 und so, da hat man gute Spieler noch gehabt oder die haben noch gut Fußball gespielt und so, war nicht immer das ah, hinfallen oder irgendwie... Das war halt noch brasilianischer Fußball. Heutzutage erkenne ich es halt nicht mehr als brasilianischer Fußball. Das ist viel technischer worden und das ist kein brasilianischer Fußballstil, sage ich jetzt einmal. Ne? Also meinst Nach du taktischer Meinung. oder? Ja, zu taktisch oder so. Ne, Das ist halt... Äh, ja, Brasilien ist halt mehr, sage ich jetzt einmal mehr Dribbeln und das Ganze oder ein, ne, ein, ein schöner Fußball sozusagen ich glaub, schöner
2: Fußball. Schoko äh, Bonito ist es. Schoko Bonito ja,
3: Spiel, Schmiel, ja. Schmiel, ja ja mhm. und äh, da bin ich die dieselbe Meinung Neymar ist halt könnte schon ein großer Fußballspieler werden kann man kann man nicht sagen dass, dass nicht, ne? mhm. das nicht. das könnte schon ein großer Profi werden und das alles der hat auch alles in der Hand gehabt ne aber Oder wollte das nicht oder hat er zu viel Geld verdient oder sowas ne? und heutzutage ja macht er halt das, seine Schauspielerei. <lacht>
1: Ich finde, Geld ist gerade ein gutes Stichwort. Ähm, wie, wie sieht man das so in Brasilien, wenn jetzt da, ich meine, wie du schon gesagt hast, gerade so in, in Rio, da gibt es ja auch sehr viel Armut. Wie, wie sieht man das so, wenn dann die Spieler in Europa äh, oder vielleicht auch in Brasilien, das weiß ich nicht, richtig viel Geld verdienen? Ist das in, in Brasilien eher mit Anerkennung, wo man sagt, toll, durch seine Leistung hat er es geschafft, so viel Geld zu verdienen oder ist man da auch neidisch und sagt, äh, das ist viel zu viel Geld und äh, warum gibt man den Spielern so viel Geld, wo äh, anders Geld besser aufgehoben wäre? Ja, da gibt es auch verschiedene, verschiedene Meinungen.
3: Ne? Also die meisten wollen Fußballer-Profis werden, wegen dem Geld, wegen mhm. der Kohle. Ne? Ja, um halt <lacht> vielleicht auch aus den armen Viertel zu genau, kommen. Genau, ne? genau. Und viele sagen jetzt, naja, das ist schon viel zu viel Geld. Und das ist auch meine Meinung. Ne? Ich meine, ja, ist schon verdient und das Ganze, aber nicht so Millionen, wie die verdienen in ist, Ich weiß nicht, wie sie das bezahlen können oder wer das bezahlen kann oder wie sie es machen. Ne? Aber ich meine auch, dass das viel zu viel geworden ist. Ne? Heute ein mittlerer Spieler verdient, weiß nicht was, 300.000 Euro im Monat. Ne?
1: Mhm. Das ist Und ist das auch in Brasilien so? Ich meine, sicherlich nicht so hoch, sonst würde wahrscheinlich der Wunsch nicht sein, irgendwo bei Barcelona, Bayern oder Menu zu spielen. Aber als Fußballprofi in Brasilien verdient man da auch schon sehr gut.
3: Hat sich auch viel geändert. Ne, also, da, da gibt es schon Clubs wie Palmeiras oder Flamengo, wo gut Geld haben, zu, dass, sie, dass sie Spieler bezahlen können. Ne, sozusagen der, der Monatsgehalt von den Spielern. Ne. Für kleine Vereine ist es, die kommen da nie hin. Also in Santa Catarina wie Hawaii oder Figueirense. Die, die vielleicht so 10.000, 20 20.000 real verdienter Spieler. Ne? Mehr können sie gar nicht bezahlen, weil das ist unrealistisch für denen. Ne? Die, die wissen gar nicht, von wo, das Geld, be, wo, von wo be, sie das Geld herkommt. Kommst
2: du eigentlich aktuell noch so mit, was hat so Blumen aushandelt? Katalina, passiert? Hast du noch guten Kontakt äh, zu, in die äh, ja, alte Heimat, nenne ich es einfach mal?
3: Ja, hab habe noch ein bisschen Kontakt, ja. Ja, klar, weil meine Familie wohnt ja noch ja Ja, dann, Natürlich, aber jetzt mal <lacht> genauer, auch von, mit Freunden Freunde und so weiter. Ja, ja, ja. Ja, okay, ja, das heißt, du bist ja immer
2: so ja. noch auf dem Laufenden, was so ja, abgeht. Ja,
3: okay. Und ich selbst schaue auch immer Fußball an, wenn ich die Möglichkeit habe, ne? Weil es kommt sozusagen um zwei, drei Uhr in der Früh hier. Also Wochenende, manchmal schaue ich es mir an, aber ja, äh, viel Sender, Hast du
2: irgendeinen Sender oder, oder im,
3: im... Über Internet. Über, über Internet. Internet,
1: ja. Okay, weil du vorhin, das muss ich nochmal nachhaken, ne, mit dem Geldverdienst, ähm, die, ähm, die, diese Summe, wie viel ist denn das umgerechnet, ungefähr in Euro? Ja, 20.000 Real, das sind so 4.000 Euro. Okay. okay, gut. Damit man das mal so ein bisschen einordnen kann. Ähm, ja, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz die WM, du hast gesagt, nach 2010 hat so dein Interesse ein bisschen nachgelassen am Nationalmannschaftsfußball. Jetzt gab es ja 2014 die Weltmeisterschaft in Brasilien. Also bevor ich in die Wunde greife, ähm, wie war denn das damals so? Ich kann mich erinnern, in Deutschland 2006, das war ein super Ereignis, da war überall richtig gute Stimmung. War diese WM für Brasilien auch so wichtig? Also für die Brasilianer, die Brasilianer lieben
3: Fußball, sage ich jetzt einmal. Ne? Also mir Brasilianer, ich bin auch ein Brasilianer, mhm. ne? immer. Und wir lieben Fußball und so, aber die WM war sozusagen mehr ansehen als Geldverschwendung. Mhm. War das damals. Ne? Von ah, okay. ist es haben sie gesagt, warum gibt, gibt das so viel Geld aus? Und Brasilien ist auch bekannt wegen der Korruption und das Ganze. Ja. Also ein Stadion, wo ich weiß nicht, wie viel das Stadion kostet, aber hat es dann dreimal so viel gekostet wegen der Korruption. Ne?
2: Also bei aller Fußballbegeisterung war das schon auch ein kritischer Blick, genau, das Ganze, ob genau. es das Ganze wert ist.
3: Aber von der, von der Fußballbegeisterung her, die waren schon begeistert und so. Obwohl die Mannschaft nicht so, sage ich jetzt einmal, so gut aufgebaut worden ist, ne? Also die Hoffnung war immer gut sozusagen, aber nicht so gut wie in 2002 oder sogar 2006 war sie viel besser als als in 2014. Die Hoffnung, dass ne, dass Brasilien also gewinnt oder irgend sowas, ne? Und ja, das 7-1 war schon, <lacht> sage ich jetzt einmal. Ich war bei Ach, ein paar war, Kumpels und habe mir das Spiel angeschaut. Ich war kurz auf dem Klo, war es schon 3-0. Ne? Hab ich habe gesagt, <lacht> was ist denn da los?
1: <lacht> du
3: hast dich aber auf dem Klo beeilt, oder? <lacht> ja, genau. da war ich ganz schnell, ja. <lacht> ganz kurz. Warte. Ja, und du und hast ja
2: vorhin schon gesagt, dass du dann tatsächlich dann mehr für die Deutschen warst. Äh,
3: genau, ja. seit dem Anfang sogar. Ne? Aber naja. Na ja. War nicht so, sage ich jetzt einmal, war nicht
1: so gut ansehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war das? Wie, gut, dass die Stimmung nicht gut war, kann ich mir schon vorstellen, aber war das dann auch für deine Freunde wirklich so ein so Weltuntergang? Ja,
3: dieses ja, Spiel? ja,
1: ja, das war schon, war schon traurig, was da
3: passiert ist. Das war Sind schon Tränen ganz traurig. Sind Apache, okay. <lacht> Ja, ist, ist, ist auch sozusagen, das ist... Ja, ich verstehe äh, es ganz ehrlich. die Brasilianer ist Fußball äh. so viel wert, sage ich jetzt einmal. Ja. Ne? Die, die, die schauen das auch, die Spiele schauen sie an. Und das ist egal, wie die Mannschaft, ob die Mannschaft gut ist, ob sie gut aufgestellt ist oder nicht. Die, die jubeln schon, sozusagen, wenn die Nationalmannschaft spielt. Ne?
1: Aber ja war traurig. <lacht> habe ich, hab ich neulich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber ich habe es zumindest äh, in irgendeiner Fernsehdokumentation gesehen. Der Yogi Löw hat ja wohl offensichtlich in der Halbzeit beim Stand von 5 zu 1 zu seiner Mannschaft gesagt, <lacht> macht langsam, das ist quasi, ähm, mhm. wir sind hier in Brasilien, Das soll quasi niemand ähm, äh, ja, da schlecht dastehen oder sowas. Ne? Und hat die wohl gebremst. Das Einzige war, der André Schöler war zu dem Zeitpunkt wohl tatsächlich auf der Toilette und hat das nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fand die Geschichte mega. Und Dann schießt er wieder auf zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Ich meine, 5-1 wäre schon schlimm gewesen, aber 7-1 war natürlich dann... Ja gut, dass er nicht vier oder fünf Leute auf dem Klo waren. Ja, genau, genau. Das ist noch
2: einigermaßen gut aus.
1: Ja. Ja, jetzt nochmal ganz kurz zurück zum, ähm, zur, zur SG Sulzfeld. Ähm, wenn ihr da so... Fußball spielt und, und mit deinen Kumpels, ich nehme an, du hast sie wahrscheinlich gut eingewöhnt, du hast da auch die Leute vorher schon gekannt oder bist du quasi komplett in die Mannschaft gekommen und hast niemanden gekannt? Ähm, äh, ja, da spielt mein Cousin mit auch. Also okay. mein Cousin habe ich gekannt und dann der Rest von der Mannschaft nicht. Wie haben die das so aufgenommen, wenn jetzt plötzlich ein Brasilianer kommt? Haben die vorhin erwartet zum ersten Training und gesagt, oh je, jetzt kommt gleich ein Ronaldo, der uns die Knoten in die Beine spielt? Genau so war es, ja. <lacht> <lacht> aber ich habe es enttäuscht, leider. <lacht> ja, <herrlich.
3: lacht> Nicht jeder Brasilianer ist ein Ronaldinho oder sowas. Ne?
1: <lacht> ja, aber hätte ja sein können. Ja, die Hoffnung was. <lacht> <lacht> und ähm, gibt es da... Gibt es bei dir in der Mannschaft ähm, einen, einen, einen besonderen Spieler, wo du sagst, Mensch, der kommt am ehesten ran an so einen typischen Brasilianer, der eine besonders gute Technik hat? Und du sagst, das könnte auch ein Brasilianer sein, Joko Bonito. Ja, von der zweiten
3: Mannschaft niemand. <lacht> <lacht> ja, von der ersten Mannschaft gibt es schon ein paar Spieler, die sozusagen gut spielen. Und der David Bauer, der spielt gut und so. Ne, das sind schon Spieler, wo... Wo, ne, wo schon ziemlich aber als als, ne, als als Brasilianer sozusagen das ist ein ganz anderer Fußballstil ne. ich weiß nicht ob das im Blut liegt von der Brasilianer aber keine Ahnung dass er da so, ne, so tanzen könnt ne. ist ist, hat sich auch viel geändert in Brasilien sieht man auch nicht mehr so viel dass sie, ne, das ist, mit der Zeit sozusagen ne, hat sich viel geändert
1: zum Abschluss, also eine, eine Frage brennt mir tatsächlich noch. Du bist jetzt, also deine Eltern sind zwar beide Deutsche und die sind auch weiterhin als Deutsche oder oder sind die als um, die brasilianische Nationalbürgerschaft angenommen? Nee, die sind noch Deutsche. Okay, und du bist aber dann geboren, wurdest Brasilianer? Genau. Genau. Ähm, wenn du jetzt nach Deutschland kommst, ähm, echt naive Frage, wie ist das so mit, der, mit, der Auf, mit dem Aufenthalt? Musst du da ein Visum beantragen, dass du hier arbeiten und wohnen darfst oder ist das ganz anders irgendwie geregelt? Äh, ne, ich habe einen deutschen Pass, ne, Den habe ich wegen meiner Eltern bekommen. Ah, okay. Also den habe ich. Aber sonst brauchst du ein Visum, ja? Ja. Okay, gut. Na, wenn du einen ja. deutschen Pass hast, dann hat sich das. Geklärt. Genau. genau. Also, und dann äh, zum Abschluss tatsächlich, ähm, hast du dich schon entschieden, wie es weitergeht? Willst du in Deutschland bleiben? Gefällt dir der Fußball bei der SG äh, Sulzdorf so gut? Sulzfeld. Äh, Sulzfeld Entschuldigung, Ich habe es gewusst, dass es mir mindestens <lacht> einmal passiert heute. Ich habe es gewusst. Äh, Gefällt es dir ja, so gut, dass du sagst, ja, das ist toll, ich bleibe hier und gehe lieber zum Urlaub nach Brasilien oder bist du dir noch nicht sicher? Ja, sicher bin ich schon, dass ich hier bleibe, jetzt sozusagen all, eine ganze
3: Weile, sage ich jetzt einmal. Und äh, man sagt nie, 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 dass ich nie wieder nach Brasilien gehe, außer Urlaub. Ne? Mhm. Also Urlaub will ich schon drüben noch machen, Jetzt hast leider ist leider mit dem, mit dem Covid und das ganze Zeug habe ich auch keine Lust gehabt drüber zu fliegen, ne? weil mh, naja, und aber schon, ich, ich, mir pfällt es auch Fußballspielen mit den mit die Kumpels und das Ganze und wir haben ziemlich viel Spaß und so und ich habe auch Spaß auf der Arbeit und das Ganze und bin ziemlich auch gut angenommen worden. Ne? Also zur Zeit, meine, meine, mein Wunsch ist in Deutschland bleiben.
1: Wunderbar. Stefan, vielen Dank für die Zeit, die du genommen Danke hast. Auch. Das war sehr <lacht> amüsant. Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht in einem Podcast. Also man merkt schon, das Brasilianische ist, steckt einfach in dir drin und du überträgst <lacht> es auf die anderen. Vielen Dank für dein Kommen und für deine Zeit. Danke auch, ne?
0: Walter Sassi Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, Ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Küpi freut sich auf ihren Besuch. Ja,
2: Peter, für das heutige Historchen möchtest du was über Pressesprecher erzählen, die ja für unsere Arbeit natürlich sehr wichtig sind?
4: Ja, die sind unheimlich wichtig, muss ich sagen, weil wir können ja immer vor Ort sein und äh, sind wirklich auf die Zuverlässigkeit der Leute mhm. und auch deren Fachkenntnis angewiesen. Also es hat keinen Sinn, wenn da jemand Informationen abgibt, der kein Spielverständnis hat und die Situation nicht einschätzen kann.
2: Umso trauriger ist die Nachricht, die du für uns hast.
4: Ja, ich bin gerade von der Beerdigung gekommen, da ist ein ganz verdienter Pressesprecher leider verstorben, und zwar der Burkhard Mangold aus äh, Burglauer, der 20 Jahre lang wirklich zuverlässig hm, Informationen ja. geliefert hat, über alles Bescheid gewusst hat, und da konnte man sich wirklich drauf verlassen, was er sagt. Also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Der hat also nie Berichte geschönt bei Niederlagen. Und ja, wirklich und sehr schade. Der gehört ja zu,
2: zu der Gilde von vorbildlichen Pressesprechern, wo du auch ein paar Beispiele für uns hast.
4: Ja, sicher. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal den Bernd Lies, Pressesprecher von FC Tulba gewesen, stellvertretender Alfred Kolb. Genau, ja. äh, der auch in Tulba tätig war. Also die zwei haben immer dafür gesorgt, dass einer von ihnen zuverlässige Informationen abgeben konnte. Die haben dann auch gewartet, muss ich sagen, wenn bei mir mal was dazwischen kam. Also die waren dann noch zwei Stunden länger da oder haben selbstständig bei mir privat angerufen und haben gesagt, äh, sie warten noch auf meinen Anruf. Und sie haben also mitgeschrieben. Und Jetzt haben wir auch Günter Schneider, zum Beispiel Schondra, der schriftliche Berichte abliefert, die auch immer top sind. Ja, und bis heute,
2: ne? Die macht ja, ja das bis genau heute sehr vorbildlich. Für erste und zweite Mannschaft sogar.
4: Ja, ja, also wie gesagt, die Pressesprecher kann man nur loben. Und man kann sich also wirklich blind drauf verlassen, dass das stimmt, was ich sage. Und
2: du hast natürlich auch ein eher lustiges Beispiel für uns mitgebracht.
4: Ja gut, ich muss sagen, da war ich selber schuld gewesen. Okay. Da habe ich mal an einem Sonntagnachmittag angerufen, vor Viertel 6 in Erwartung, dass ich einen Spielbericht der ersten Mannschaft bekomme. Also ich habe im Spadheim angerufen, habe die Spadheimwirtin oder die Bedienung darum gebeten, dass sie mir den Informanten beibringt. Das Problem war, ich habe äh, diese Klasse ganz selten gemacht, habe den Pressesprecher namentlich auch nicht gekannt. Es kam jedenfalls einer ans Telefon und ich stelle mich vor und sage, ich bräuchte einen Spielbericht. Ich sagte, ja, kein Problem. Und gibt mir dann, äh, sagt zuerst, dass sie 04 verloren haben, gibt mir die Torschützen bekannt, auch relativ äh, minutiös und ja, sehen beschrieben und spricht dann schließlich von einer verdienten Niederlage. Gut, ich bimbel den Text dann äh, rein und zwei Stunden später habe ich mir mal die ganzen Liegen angeschaut und stellt dann fest, dass die erste Mannschaft, der gar nicht 4-0 verloren hat, sondern die haben 4-2 gewonnen.
2: Ja, und wenn es mal in der Zeitung steht, dann kann man nichts mehr rückgängig ja, machen. Ja, vor halt. das allem ist dann Sonntagabend so. ist das genau. äh, blöd. Zeitdruck. Ne, weil
4: Druckende. Und Gott. Ich nochmal im Spatheim angerufen und da stellt sich raus, dass ich mit dem ja, Informanten gesprochen habe, der mir einen Bericht von der Reserve äh, mitgeteilt hat. Und da habe ich ja nur das Ergebnis gebraucht, also wir haben jemand äh, drunter geschrieben, genau, genau. Spielbericht erste und dann Reserve, so und so. Ja, jedenfalls habe ich dann den Mann von der ersten Mannschaft erwischt, den Informanten, ja, und dann habe ich den Bericht durchgeführt. Also durchge hast du es noch korrigieren können? Also gerade noch auf dem letzten Drücker, ne? und ja, wäre natürlich peinlich gewesen. Und Weil ein
2: Mitarbeiterkollege, da hast du auch noch eine lustige Geschichte, die kannte ich noch gar nicht.
4: Ja, das war ein junger Mitarbeiter, also der, der war, ich sage jetzt mal, noch unerfahren, vielleicht drei, vier Wochen da. Und der hat den Auftrag gehabt, in Waldberg anzurufen. Er sitzt neben mir.
2: Liegt auch schon länger zurück, ne? Ja, ja,
4: das, das, äh, Licht, das war kurz nachdem äh, Waldberg, äh, nach dem Aufhören in der Landesliga, ja. wieder von vorne angefangen hat im Prinzip, und ja, er ruft an und sagt dann oh Entschuldigung, ich habe mich verwählt Gott, legt auf, wählt wieder neu und dann sagt er wieder oh, ich habe mich schon wieder verwählt ich habe völlig falsche Nummer <lacht> dann fragt er mich ob ich die Nummer vom Waldberger Spatthang habe ich sage ja, die und die ich hatte ihn noch auswendig im Kopf wegen früheren anrufen dann habe ich gesagt, ich rufe selber mal an rufe ich an und da war dann der Tasten Ziegler am Telefon. Also die Nummer hat gepasst? Die Nummer hat gepasst, ja. bloß der Tasten Ziegler hatte die Angewohnheit, der hat sich nicht unter DJK Waldberg Ziegler oder wie es halt üblich ist gemeldet, sondern immer nur gesagt, ja hier Beckenbauer, <lacht> weil der hatte Zeit, was den Spitznamen der Beckenbauer der Rhön. Ja und der Kollege hat halt gedacht, er ist mit einer... Mann, mit äh, einem Herrn Beckenbauer einem irgendwo, Herrn verbunden. Beckenbauer irgendwo ja. verbunden und hat sich dann jedes Mal entschuldigt und wieder aufgelegt. Ne? Ja. Ich habe dann den Torsten ermahnt, dass er sich mit richtigem Namen meldet, falls ich nicht dran bin.
2: Jetzt hätte der Torsten sich auch nicht träumen lassen, dass er dann eben bei unserem Fußballpodcast, dass die Episode da mal Thema ist. Ja,
4: wahrscheinlich nicht. Ja, das war heute
1: eine sehr südamerikanisch angehauchte Folge von Du holst der Röner Fußball-Podcast. Wir hoffen natürlich, euch hat es ebenso viel Spaß gemacht. Wir haben wahnsinnig viel gelacht mit dem Stefan Ritzler. Ja, wie immer werden wir bei den Social-Media-Kanälen äh, gewisse Geschichten oder Bilder dazu posten. Wäre schön, wenn ihr das wieder liked und ähm, auch vielleicht eure Kommentare mal dazu schreibt. Zur aktuellen Folge freuen wir uns immer drüber, wenn wir da ein bisschen Feedback erhalten. Ja, und ansonsten machen wir weiter in unserer äh, fußballerischen Winterpause und bereiten uns schon auf die nächste Folge vor. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und bedenkt, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.